0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 janvier 2019, nous entrons dans une nouvelle année qui, je l'espère, sera bonne pour chacun d'entre vous et s'il faut souhaiter que cette année nous donne un monde meilleur, avec moins de guerres, moins d'inégalités, une meilleure prise en compte de l'état de notre planète, il ne faut pas oublier que notre monde est imparfait et ainsi prendre conscience que malgré nos espoirs les plus fous et les plus profonds, il ne sera pas possible de voir se réaliser tous nos souhaits. Cependant, au quotidien, chacun à sa place, à la place où nous sommes, nous pouvons à notre manière redonner du sens aux choses et donner ainsi au monde des raisons d'espérer. C'est ce que l'on appelle la théorie des petits pas, la théorie de la bonne action quotidienne chez Roscoot, et avec qui le temps il est temps de démontrer que c'était en cumulant les petites choses que l'on arrive à réaliser de grandes choses. Et c'est d'ailleurs ce qui prédomine dans l'innovation sociale. Très souvent, lorsque vous demandez à un entrepreneur social d'où lui vient l'idée de son entreprise, il vous répond toujours que c'est à la suite d'une situation personnelle vécue, d'une rencontre marquante, que lui est venue l'idée et l'envie d'essayer de changer le monde ou du moins de changer la donne. Alors, il regroupe autour de lui des amis, des ingénieurs des financeurs, et commence dans sa ville, dans son département à lancer son action et puis très rapidement cette action devient une entreprise, un business et au service, et tout ça au service des inégalités de la planète et d'un monde en paix. Alors en ce début d'année je pense à tous ceux et à toutes celles que nous avons reçues dans l'écho des solutions dans nos 7 minutes pour changer le monde, je pense aussi à toutes celles et à tous ceux que nous n'avons pas encore reçus parce que nous ne les avons pas encore identifiés mais qui quelque part dans le territoire eux aussi essayent de changer le monde et de changer la donne à vous tous et à vous toutes acteurs et actrices du changement, je vous souhaite une belle année 2021 Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce début d'année 2019, alors que s'ouvre à Las Vegas le Consumer Electronics Show, plus communément appelé le CES, le salon qui est le plus important au monde sur l'innovation électronique. Et bien donc, en ce marge de ce CES, nous avons décidé, avec nos invités, de vous parler de la Tech for Good, en traduction simultanée, la technologie pour faire le bien. et Nos invités, ce sont Sophie Vanier, qui est directrice des programmes des Ambitieuses à la Ruche. Bonjour Sophie Vous êtes l'association des Sentinelles avec Anne-Sophie Ami qui est médecin euh, gynécologue et qui travaille à l'hôpital Curie. Et puis euh, Brian euh, Corrieri qui est le gérant et le créateur fondateur de Fairtrip qui nous racontera lui comment il est possible de changer la donne en matière de voyage. Bonjour Brian. Bonjour. Et puis bien évidemment on retrouvera euh, comme toutes les semaines toutes nos rubriques avec euh, notre invité économique de cette semaine. Il s'agit de François Hurel qui est président de l'Union des Autres Entrepreneurs avec lui, on verra comment tirer le bilan des dix premières années de sa statut particulier qu'est l'auto-entreprise. Et puis, euh, des changements qui on lieu en 2019. Nos sept minutes pour changer le monde, elles, nous emmèneront à la rencontre de la Croix-Rouge et de son programme du rétablissement des liens familiaux. Un programme qui est aussi vieux que la création de la Croix-Rouge. Et ce sera Aurélie de Gostoradzu, sa directrice, qui sera notre invitée. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, elle nous le dira. Et puis bien sûr, Maxime Dupont et Flavie Depré. Flavie Depré, que nous retrouvons tout de suite pour son actu des solutions. L'actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré Voilà, bonjour Flavie, belle et bonne année à vous Bonjour Patrick, bonne année Alors, bah écoutez, vous rentrez directement dans la thématique, vous voulez nous parler de trophées, de résolutions et puis pour terminer de galettes des rois
2: Voilà, c'est très, très actu. J'ai jamais été autant dans dans l'actu. Alors, on commence
1: par quoi Par le trophée des associations ou par les résolutions
2: Allez, bon, Bah si. Alors, on va garder les résolutions pour la fin. Les Comme ça ça vous la laisse le temps de chercher autre. <rire> mais non, je voulais vous parler du trophée des assauts qui oui. est euh, voilà un, un marronnier, c'est le donc des trophées des associations de la Fondation EDF parce que les assos se connaissent souvent bien, mais peut-être euh, un peu moins le grand public et en fait, il y a eu 500 euh, dossiers qui ont été soumis, il y a eu une présélection et à partir du 11 janvier pendant un mois, euh, les gens peuvent voter en ligne. Donc, c'est vraiment la main est aux internautes. Il y a une petite plateforme qui est assez simple. Et la Fondation EDF récompensera 48 associations pour une dotation totale de... 400 000 euros. Ah, quand même, ouais. euh, et il y a des prix décernés selon des catégories mmh. euh, inclusion, emploi, solidarité. Euh, plus des prix régionaux. Et voilà. Au-delà du fait que c'est de l'argent et souvent c'est des petites associations Donc, enfin, la somme est quand même assez importante. Et euh, moi, c'est j'ai des vrais, du, des, des vrais
1: effets de levier pour certaines associations un prix comme ça ou du bah, moins sur ça, certains ça donne projets. Un petit peu de... euh, oui, parce que ouais. c'est
2: quand même. Je pense que je connais pas le, l'échelle. Du,
1: Hum, l'échelle les...
2: Les de tout, mais ça doit commencer à 1000 et ça doit finir à 10 ou 15 donc c'est quand mm-hmm. même des sommes pour certaines assos notamment locales qui sont importantes et euh, voilà, chaque année, moi je vois des chouettes projets c'est comme ça que j'ai connu Mobile Douche donc euh, c'est assez facile de faire voter et c'est quelque chose qui est très pris en main par les par les petites assos qui font tourner ça dans leur cercle proche donc mm-hmm. peut-être vous recevrez un mail
1: Alors, deuxième, deuxième la galette solidaire C'est le moment, hier c'était la Saint-Melchior, pardon c'était... Bonjour, Hier c'était l'épiphanie <rire> Donc la galette solidaire, qu'est-ce que c'est Enfin, on le le sous-entend un petit peu quand on parle de galette et de solidaire.
2: Bah, en fait il y a un partenariat, je pense que c'est pas la première année de mémoire entre le Secours Populaire français et euh, un fabricant de fèves et des boulangers, et en fait il y a certaines boulangeries mais il faut les trouver sur internet, je sais qu'il y en a une euh, au bureau, il y en a une à Mou il me semble, on a cherché pour aller s'acheter une galette des rois euh, solidaires, et euh, en fait à chaque fois que vous achetez une galette, il y a entre 50 centimes et un euro qui est vendu et les fonds amassés permettent au Secours Populaire français euh, d'alimenter sa branche, copain du monde mm-hmm. et euh, de mener différents actions de solidarité pour euh, des enfants
1: Alors, les résolutions de la nouvelle année 2019. Alors, la vôtre. <rire> bah écoutez, ça va peut-être paraître un peu étonnant, mais je crois que je vais être un petit peu plus attentif à ma manière de trier mes déchets, parce que je dois avouer que pour l'instant, je suis un peu poubelle unique. C'est très mal. C'est très mal. C'est, c'est donc, très, très mal. Donc, donc c'est ma
2: résolution et euh, je vous ai que c'est une vraie résolution. Bon. Bah, moi je voulais bah, inspirer en donnant quelques-unes, mais de niveaux très différents que nous on a appliqués euh, chez Care News. Euh, donc il y a Raphaël qui est journaliste qui va tenter de tenter de relever le défi rien neuf, ah. d'éviter d'acheter des produits neufs et euh, en pratiquant euh, l'emprunt, la location, l'achat, la réparation, le troc. Euh, Delphine, mais qui est toujours très bonne élève euh, va essayer de réduire sa pollution numérique donc elle va utiliser CleanFox euh, moins de Slack bon, régulièrement vider euh, sa boîte mail et peut-être les nôtres d'ailleurs et se désinscrire des newsletters euh, Julie va pratiquer le lundi vert, c'est-à-dire le lundi sans euh, poisson ni viande euh, Guillaume qui est donc le fondateur de Care News va faire du plugging en famille c'est ramasser c'est des déchets en faisant ah, de la d'accord. course ou des balades donc ah oui, euh... en plus il va initier ses trois têtes blondes à ça et moi je me suis engagée à être plus assidue sur le don du sang et de plaquettes
1: Super, c'est, voilà. des, c'est des belles, c'est des belles bah, on résolutions On essaie de faire quelque Alors, chose accessible vous, vous le tiendrez au courant au fur et à mesure de l'année
2: Oui, et mais si j'en oublie une Mélodie a arrêté de fumer Et je ne sais pas encore ce que va faire Louis Mais comme il est arrivé il y a trois jours dans le monde de l'ESS Je pense <rire> que je peux lui laisser une semaine de C'est bien,
1: vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes tout à fait généreuse Avec vos jeunes padawan et stagiaires Merci beaucoup Flavie On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Actu des Solutions Il est temps pour nous de retrouver notre invité écho de cette semaine Et cette semaine on parle auto-entreprise L'invité éco, Patrick Longchamp économique notre invité économique de cette semaine c'est François Hurel François Hurel vous êtes euh, merci beaucoup euh, d'abord d'être d'être venu jusqu'à nous Euh, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous vous êtes euh, donc président de l'union des auto entrepreneurs euh, une union qui a été créée assez rapidement euh, après euh, le lancement de ce nouveau statut puisqu'elle a été créée en 2009 et le statut euh, de l'auto entreprise a été euh, décidé en 2008 et si on prend les délais ça doit faire peut-être six mois entre le entre les deux non
3: c'est un rapport que j'ai rendu au ministre euh, Novelli c'est ça en 2008, euh, le texte a été euh, finalisé dans le cours de l'année 2008. Et euh, effectivement, l'Union des auto-entrepreneurs a été créée à les quatre cinq quatre cinq mois après le, le le lancement du lancement du régime.
1: Alors si je vous reçois euh, cette <rire> semaine, c'est pour deux actualités euh, principales. La première, c'est que l'année 2018 a, a vu euh, marquer les 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 dix ans de, de l'auto-entreprise, et puis euh, l'année 2019 euh, voit évoluer beaucoup de choses pour le monde de l'auto-entreprise, et on va essayer de voir ça euh, ensemble. Alors justement, euh, qu'est-ce qu'a apporté l'auto-entreprise depuis dix ans dans le paysage de l'entreprise en France, euh, François. Huret. Si je devais
3: le résumer, c'est une, un nouveau regard sur le travail. Ouais. Ouais. <coughs> Pardon. Euh, je crois que aujourd'hui, le, 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 bon, en gros, 1200 Français s'inscrivent chaque jour euh, au régime. Mmh. Ce qui est quand même effectivement important. Et aujourd'hui, il y a un million trois cent mille Français qui sont euh, qui sont aujourd'hui euh, inscrits dans ce régime. Euh, donc c'est
1: donc c'est quand même relativement euh, relativement t- important. D'accord. Alors un, un régime qui est relativement important. Et justement, on peut se poser <coughs> la question sur ces 1500 personnes qui s'inscrivent chaque jour. Sur les 1500 combien sont des entreprises qui vont se déployer combien vont rester en stand by on la crée parce qu'on veut créer une autre entreprise puis finalement on va jamais rien faire dessus non Et puis, je pense euh... que c'est
3: un nouveau regard sur le en, en fait sur le travail ouais. il faut pas il faut pas prendre ça comme forcément un, un mode opératoire pour devenir un entrepreneur je pense que c'est un d'abord un regard sur le travail <rire> qui, parallèlement, pour environ 30% d'entre eux, débouchera sur une entreprise. On s'aperçoit, d'ailleurs, que sur les, que sur les 560 000 entreprises qui sont créées chaque année en France, eh ben, un peu plus de 60% le sont par de l'auto-entreprise. Mmh. Mmh. Ça veut dire que c'est un, c'est un formidable moteur. Euh, après ça, est-ce que c'est le moteur pour créer des entreprises? Je crois que c'est pas ça le, c'est pas ça le but et c'est le, pas l'objectif ça le L'objectif, c'était
1: quoi? C'était de, c'était de, de dire, euh, l'objectif, on a, beaucoup... C'est... Oui. permettre permettre à
3: des gens qui n'y sont pas forcément les mieux préparés, mmh. qui n'y sont pas forcément les plus adaptés, de pouvoir créer une activité indépendante. Et finalement, on ne s'est pas trompé, l'appétence des Français, elle est réelle. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tous les Français ont un talent, à condition qu'on leur donne une chance qu'ils puissent l'exprimer. Mmh. Et il fallait leur donner une chance avec un régime sans risque. Et l'objectif qu'on a poursuivi, c'est d'abord un régime sans risque, extrêmement simple, sans risque parce que tant qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires, tant qu'on n'a pas pas encaissé de chiffre, on ne paye rien. Plus simple, on peut difficilement faire plus simple. On s'inscrit en ligne, on se radie en ligne, on paye en ligne. Donc tout ça est fait avec une dizaine effectivement de questions. Il n'y a pas de piège justificative et on a je pense que c'est, c'était, ça le, c'était ça l'objectif et aujourd'hui on voit bien qu'il ben, y a un nombre de Français assez considérable qui répondent mmh. à ça et qui veulent et surtout il y a un autre, il y a un autre point qui, qui est clé c'est que c'est un régime universel il s'adresse à des gens qui peuvent cumuler ça avec un autre revenu, qui ont tout âge, euh, qui, qui sont euh, de tout sexe puisque effectivement c'est le seul régime entrepreneurial où s'inscrit la parité donc c'est quand même un élément euh, Clé, à montrer. Oui, oui. Euh, et donc voilà je, je pense que c'est, c'était ça l'objectif oui. Alors, et, et je on... crois qu'il est parfaitement réussi et,
1: et, mais, et pourtant ça, ça a posé des problèmes au début parce que c'est vrai que les, les, les corps principaux qui, qui se sont déclarés dans ton entreprise et ça répondait peut-être aussi à un besoin aussi de, de pouvoir faire re-rentrer de la fiscalité là où le travail au noir peut-être était un peu prédominant donc il y a eu, il y a eu aussi un petit conflit entre les, un moment donné, entre les artisans qui disaient bah, les uns vont déclarer de la TVA, nous on va pas en déclarer, finalement il y a, une, il y a, il y a il y a de la, Alors, il y a c'est concurrence un peu, déloyale.
3: c'est un peu le paradoxe que j'observe. C'est qu'à la fois, on est sur un, on est sur un bilan qui quantitativement, qualitativement est parfaitement réussi. Euh, et pourtant, dix ans plus tard, il y a toujours des gens pour le contester. Mmh. Et le, et en fait, il le conteste à raison de sa simplification. C'est ça qui est formidable, c'est que, on a placé la concurrence sur le biais de la, sur le biais de la simplification. Comme si être simple devenait enfin, de, donner des armes concurrentielles concurrentielle. au sens positif par rapport à ah, d'autres, ce serait pas
1: ouais. si simple. Sauf que sur les uns c'est il y a la TVA, le sur les autres il n'y a pas la TVA, donc il y a, il y a aussi Alors, la c'était question là, la... de la
3: TVA est une question qui est de, qu'on a souvent posée, oui. qu'on m'a souvent donnée, qu'on m'a souvent donnée. Et que je vous repose un exemple. <rire> euh, non, la TVA c'est un impôt qui est neutre, ouais. c'est le consommateur final qui la paye. Donc en réalité, certes, l'auto entrepreneur ne la facture pas. Mais il ne la déduit pas, il ne la récupère pas, c'est vrai. et donc du coup, c'est la neutralité qui va s'imposer. Alors, en réalité, facialement, on a le sentiment que c'est pas le cas, mais c'est pas vrai.
1: Alors, 2019 voit beaucoup de changements. C'est lesquels Alors, Dès il y a un changement un peu important, particulièrement pour les femmes. Il y a, il va y avoir la, la possibilité d'un, d'un, d'un congé de maternité. Oui, euh... il y a la mise en place d'un congé de maternité. Il y a la mise en place d'un régime social unique. On a
3: supprimé le fameux RSI. Enfin, en tout cas, mm-hmm. ça sera effectif à partir de, deux, de 2020. Je crois que ce qui est important, c'est que 2019 soit aussi l'année de l'auto-entrepreneuriat version 2. Version 2, ça veut dire qu'il faut s'attaquer à des vrais sujets, notamment la question de la requalification en France. Mmh. Vous savez, la possibilité pour le juge de considérer qu'un un contrat qui lie un entrepreneur à un auto-entrepreneur est un contrat de travail. Ça, ça fait peur aux entrepreneurs, comme la requalification fait peur. On s'aperçoit qu'on se prive sans doute d'un million d'auto-entrepreneurs de plus. Mmh. Donc, ce qui est extrêmement dommage.
1: Oui, ce qui, et ce qui a ensuite, monté, ce qui a monté avec euh, les, les affaires Uber, TikTok, c'est et la etc. question qui
3: est posée au travers ou qui est sous-tendue par la relation des plateformes. En fait, le régime de l'auto-entrepreneur, si je fais simple, il fonctionne très bien dans une relation B 2 B. B2B2C, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on intermédie une plateforme et que la plateforme parfois, elle a un peu tendance à créer une subordination avec le travailleur indépendant qu'elle utilise. Et du coup c'est vrai que ça pose des questions il va falloir effectivement le résoudre. Je rencontre prochainement Monsieur. les gens, en fait, d'Uber, parce que il faut s'attaquer à ce point-là. Et puis, le dernier sujet, bah, il faut peut-être aussi imaginer que les auto-entrepreneurs, s'ils si veulent grandir, faut leur permettre de travailler ensemble. Mmh. Travailler ensemble, ça veut dire faire un, des dispositifs un peu à l'anglo-saxonne, des formes de partnership. Mmh. Travailler ensemble, ça veut dire que c'est, c'est pas créer des sociétés, c'est pas créer des grosses usines. C'est juste dire, j'ai créer envie des de travailler pon, 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 ponctuellement, ou, pour répondre à, effectivement, en fait, un marché au travers d'un dispositif. Et mmh. c'est ça qu'il faut que nous travaillons pour 2019. Et j'espère que le gouvernement prendra en charge cette, cet ensemble de mesures, cette, cet arsenal. Parce que finalement, on passerait d'un million trois à deux millions et trois. Vous, voire avez deux bon, millions vous avez bonne cinq.
1: espérance que le gouvernement soit attentif et en charge oui, de Oui, j'ai le sentiment demande. qu'aujourd'hui, euh, euh,
3: le travail indépendant a plutôt le vent effectivement en poupe, euh, qu'il permet à plein de jeunes de sortir de l'ornière, qu'il permet à des gens de de, se, de 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 retrouver une forme de sociabilisation, de dignité sociale et donc il faut que justement nous essayons de lancer
1: tout ça. Merci beaucoup François Hurel enfin, d'avoir oui. été notre invité économique de, de cette semaine. On se retrouve après une micro-pause avec tous nos invités. On va parler de la Tech for Good puisque c'est le sujet que nous allons aborder avec nos invités tout au long de l'éco des solutions. RCF L'éco des solutions voilà, on se retrouve avec tous nos invités pour parler de la TEG For Good. Avec Sophie Vanier, qui est coprésidente du réseau des ruches. Bonjour Sophie, enfin rebonjour, puisqu'on s'est déjà Patrick, salué tout à l'heure. À tous. Avec Anne-Sophie, petit ami, qui est médecin, gynécologue à l'hôpital Curie et qui représente l'association Les Sentinelles. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et puis Brian Corrieri, qui est avec nous et qui est le fondateur de Fair Trip. Bonjour, rebonjour Brian. Rebonjour Patrick. Alors tous les trois, bah écoutez, on va essayer de parler de cette Tech for Good. La Tech for Good, elle, elle apparaît là depuis, elle a été bien mise en, en lumière au mois de mai l'année dernière, quand le, le président Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée, en marge de Vivatech, l'ensemble des représentants de, de la Tech for Good, invitant d'ailleurs l'ensemble des, des industriels aussi à se poser la question de comment est-ce qu'avec la technologie, on pouvait changer la donne et changer le monde. Là, on va parler de, d'associations, on va parler de, de, d'incubateurs avec la la ruche et et le programme des ambitieuses mais c'est aussi tout ce qui est lié à à l'écologie de nos composants électroniques à à l'éco-conception des produits où les industriels ont beaucoup de choses à faire mais là on va se concentrer avec vous d'ailleurs on va commencer avec vous Sophie sur la ruche et le programme des ambitieuses Très rapidement, on parle de la ruche. En en quelques mots, on a déjà reçu Bruno une ou deux fois dans l'émission, Bruno Imbert. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots justement ce qu'est la ruche et et comment s'inscrit dans la ruche ce programme que sont les ambitieuses alors Beaucoup de questions. Hein.
0: <rire> mais euh, je vais le dire en quelques mots. La Ruche, c'est un réseau d'incubateurs. Alors, qu'est-ce que c'est un incubateur Il faut visualiser un espace de travail avec des bureaux ouverts, des salles de réunion qui accueillent des entrepreneurs. Et pourquoi on dit que c'est un incubateur et pas un espace de coworking C'est parce qu'on accompagne l'émergence et le développement des projets. La spécificité de La Ruche, c'est qu'on accueille des entrepreneurs sociaux, des acteurs de changement, que vous connaissez bien dans cette émission. Et donc, on les accompagne à déployer leurs projets. Mmh. Aujourd'hui, c'est une dizaine de lieux en France, une communauté de 1000 entrepreneurs. Oui. Euh, Et partout donc sur le partout
1: sur le territoire. Donc il y en a combien de ruches aujourd'hui
0: Alors, deux ruches incubateurs, il y en a huit. Donc à Saint-Nazaire, Montpellier, Marseille, Bordeaux, il y en a deux à Paris. Euh, et puis, Alors, euh, no, nos puis, deux finalement. invités
1: sont proches de la ruche, hein.
4: Brian, euh, Brian, c'est ça. Vous êtes, vous, euh, hébergé à la ruche C'est, c'est ça, ça, même incubé, justement, ouais, à incubé. la ruche, donc depuis euh, six mois. Ouais. Et euh, justement, on est accompagné euh, dans notre développement euh, par la ruche. Et vous, euh, Anne-Sophie Ami,
1: donc, vous êtes médecin gynécologue, vous participez au réseau euh, des, des Sentinelles. Et les Sentinelles, elles, ont fait euh, partie euh, du programme euh, des Ambitieuses. Les Ambitieuses, c'est un incubateur pour permettre aux femmes qui sont sont entrepreneurs sociales dans la tech de pouvoir développer leur activité, c'est ça
0: Exactement, c'est un programme d'incubation dédié aux femmes entrepreneurs dans la tech, donc euh, voilà on cherche les spécimens rares, ouais. ce sont que 8% de femmes aujourd'hui qui sont à la tête de structures tech et à impact ça ça s'amenuise encore plus et donc l'objectif euh, c'est bien d'accompagner ces femmes à développer leurs projets et à les mettre en scène Euh, Et sur scène pour créer des. Alors comment vous avez
1: repéré ce besoin Qu'est-ce qui a fait le déclic dans dans vos équipes pour dire il faut qu'on crée un programme spécifiquement euh, Est-ce que c'est tout le tout le débat, euh, toute l'actualité justement sur la place des femmes, sur euh, les violences faites aux femmes où vous vous êtes dit euh, voilà aujourd'hui il y a peut-être quelque chose à, à créer
0: alors déjà, la ruche, on a dans notre ADN d'accompagner les profils sous-représentés dans l'entrepreneuriat. Que ce soit par leur adresse, donc euh, parce qu'on est dans un territoire isolé, dans un QPV. donc euh, ou, euh, Un
1: QPV pour euh, nos éditeurs. Voilà, une carte prioritaire de la, ville, de la ville,
0: excusez-moi, ou par le genre. Ouais. Et en fait, euh, l'égalité dans l'entrepreneuriat des femmes et des hommes est arrivé très vite en 2013 dans nos enjeux prioritaires, puisqu'il y a 70% de femmes qui déclarent vouloir créer des entreprises, mmh. il y en a que 30% qui le font. Et donc on a accompagné comme ça depuis 4, 5 ans des femmes qui montaient des projets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une partie tech et digital, euh, qui étaient mal adressé. On n'accompagnait pas bien ces projets puisqu'il y avait des besoins très spécifiques et notamment parce que les réseaux sont spécifiques, les investisseurs sont spécifiques et donc du coup on a créé un programme dédié.
1: Alors justement vous disiez euh, 30% des femmes ont des idées et ne vont pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui euh, limite, quels sont les freins aujourd'hui pour une femme euh, d'être entrepreneur, entrepreneuse et euh, entrepreneuse sociale et dans la tech en partie, euh, particulièrement
0: alors il y a beaucoup de freins qui sont évidemment culturels, euh, des freins euh, liés à l'éducation au euh, fait par exemple bah, le manque de rôle modèle. Mmh. Aujourd'hui c'est vrai que si on pense à des grands euh, les entrepreneurs dans la tech, c'est pas forcément des visages féminins qui vont apparaître. Donc déjà il y a en amont dans l'éducation un énorme travail à faire. Nous on va plutôt aller chercher la femme qui se pose la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et donc du coup on donne une certaine barrière de sécurité, un accompagnement qui permet de se lancer, qui permet d'oser, et donc du coup nous on vient rassurer. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup besoin d'être rassuré.
1: Alors le programme des ambitieuses, donc c'est regrouper, euh, euh, voilà, il y a eu 100 dossiers déposés l'année dernière, euh, il y a eu 6 six, euh, six lauréats. C'est ça. Euh, comment vous les accompagnez sur trois territoires différents à l'époque, c'est ça Tout à fait. Et donc comment elles sont accompagnées Quelles sont Est-ce qu'il y a, il y a un parcours très euh, pédagogique qui est établi avec des contrôles, des évaluations euh, qui sont faites euh, de manière régulière
0: Alors, de contrôle et d'évaluation non. Après, de l'accompagnement... Évaluation la compagnie... du projet, j'entends. Hein. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. On va dire qu'on accompagne, on fait plutôt du diagnostic des besoins opérationnels mmh. euh, à chaque étape euh, cruciale du projet. Et nous, on vient pour apporter... Euh, les bonnes solutions, en fait, bon, en plus il y a un médecin dans la salle, nous on est des médecins généralistes on va dire, c'est ça. On, on diagnostique le projet, on va mettre les bons experts en face, on a une communauté de 130 experts mmh. actifs. À alors la, Est-ce que ce sont exemple.
1: des experts qui sont essentiellement féminines Non. Non
0: C'est euh, on va dire 50-50. C'est,
1: c'est 50-50, vous n'êtes pas dit tiens on va peut-être essayer d'avoir peut-être une marge de, de femmes plus importante pour justement redonner du PEPS, du peps de l'envie euh, euh, au, au développement du projet, pour montrer que c'est possible euh, la question s'est-elle posée
0: alors la question s'est posée de comment on montre que c'est possible et pour ça on fait des grands événements, on invite du grand public mmh. euh, et donc ça c'est vraiment des moments où on va mettre en, en scène, avant, en, en fait, scène en les, les femmes qui réussissent et qui ont de l'audace et qui se lancent. Ensuite, sur les, partenari- les mentorats, enfin les mentors, les experts, on est en, on, on est ouvert ouais,
1: large, <rire> largement. Ouvert. Alors, euh, si lauréate l'année dernière sur trois territoires, donc deux par territoire, quel bilan vous pouvez tirer de cette euh, de cette première édition, la deuxième s'ouvrant euh, très prochainement.
0: Alors le bah, le bilan, c'est déjà qu'il y a un besoin. Ouais. On le voit, les dossiers qui sont euh, déposés. Euh, les ambitieuses, c'est un moment assez spécifique. Hein. Ce sont des euh, femmes qui ont déjà des projets qui fonctionnent, mm-hmm. donc elles ont déjà rencontré leur marché. Et en fait, elles ont besoin de se lancer, d'aller plus loin. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que souvent, il y a besoin d'un incubateur ou de quelqu'un qui euh, leur dit, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous avez imaginé. Et donc le bilan et la... ce qu'on se donne comme envie et comme ambition pour l'édition 2, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs à être plus
1: ambitieuse et, et là vous avez eu vous avez eu vous avez eu justement vous avez vu au cours de de cette année d'accompagnement des projets qui euh, voilà, qui sont qui sont partis euh, comme une flèche, d'autres qui sont vraiment bien partis et qui sont euh, la route du succès.
0: Alors tous les projets, c'est six mois d'accompagnement, c'est six mois, pardon. Oui. donc euh, là on a un recul de quelques mois. Tous les projets ont avancé, il y a des projets qui ont levé euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a des projets qui ont consolidé leur base clients, il y a eu toutes des avancées. Après, comme je vous le disais, il y a une tendance assez forte dans l'entrepreneuriat. et excusez-moi de le dire, mais non, plutôt mais des oui. femmes, de la méthode des petits pas. Oui.
5: Et donc nous, on est début, là pour euh...
0: bousculer la méthode des petits pas pour essayer d'avoir des ambitions un peu plus grandes.
1: Alors justement, les Sentinelles, vous avez bénéficié de, de, ce, de ce programme. Alors Anne-Sophie, pour tout dire à nos auditeurs, vous êtes médecin généraliste, donc vous, vous bénéficiez, vous êtes actrice au sein des Sentinelles, mais vous n'avez pas bénéficié directement de, de l'accompagnement. Mais qu'est-ce que vous avez pu vous percevoir de, de cet accompagnement Peut-être d'abord avec votre regard extérieur, est-ce que vous, vous avez vu des évolutions dans ces, dans ces six mois
6: alors effectivement, l'accompagnement, il a vraisemblablement permis aux Sentinelles de prendre du, du recul sur le projet. Hein. Il ouais. faut savoir qu'on était à 5 ans de la création et donc il y avait besoin de, de ce nouveau souffle un peu pour euh, redessiner les enjeux de croissance, les décisions stratégiques qui allaient être prises au niveau de la, de la communauté des Sentinelles. Et donc je crois que le regard extérieur de la ruche a été euh, extrêmement euh, et les ambitieuses important. a été extrêmement important pour pouvoir euh, avoir cet œil œil extérieur sur mmh. le projet.
1: Et, et vous, vous avez oui euh, Sophie.
6: On parle de Tech for Good. Oui, oui.
1: Par
0: exemple, Sentinelle, c'est vrai que c'est un projet qui est né d'un projet associatif. Et donc, le for good était extrêmement présent. Bien sûr, oui. Euh, le, le côté tech aussi. Mais nous, notre ADN, c'est le social business. Mm-hmm.
1: Donc il fallait trouver et ben le non. modèle. Et donc nous on euh... était là
0: aussi pour accompagner Sentinelle à réfléchir à un social business et aller chercher de l'autonomie financière pour pérenniser le projet. C'est ça. Et donc c'est la vraiment c'est... la rencontre. Euh... Ça
1: c'était vraiment l'objectif à voilà. terme des, des six mois de travail de se dire on, on a un business model euh, social euh, qui va pouvoir être pérenne dans le temps avec une offre bien packagée pour pouvoir justement continuer à développer. Alors on parle des sentinelles depuis trois, trois ou quatre minutes là, mais, mais qu'est-ce sait, que c'est Qu'est-ce euh... que c'est que les sentinelles Alors Anne-Sophie Ami, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu justement quel est le projet euh, associé et, et social des, des, des sentinelles
6: Alors, les sentinelles, en fait, c'est pas une nouvelle technologie, c'est un nouveau modèle qui utilise un réseau social pour une mise en relation un peu particulière. La mise en relation, ça va être de mettre en relation des médecins chercheurs qui cherchent à, à, qui à développer... font de la recherche contre le cancer et des citoyens volontaires alors qui peuvent avoir un cancer en cours, qui peuvent avoir eu un cancer, mais également des volontaires sans cancer. Et le but, en fait, c'est de d'accélérer au maximum la recherche, de compresser toutes ces périodes où on perd du temps à chercher des patients, etc. Et euh, à rendre la recherche contre le cancer beaucoup plus agile.
1: Alors en quoi est-ce que c'est technologique C'est parce que tout se passe sur Internet, la rencontre se fait, c'est un peu le, le Facebook de de la recherche, de la recherche médicale.
6: On pourrait résumer ça comme ça, c'est le Facebook de la recherche avec une énorme base de données, une, co- une grosse communauté avec plus de 26 000 sentinelles qui sont embasées, qui sont prêtes à répondre. Alors je dis prêtes, mais en réalité il y a aussi des, des hommes. hommes, une majorité de femmes mais il y a des hommes et c'est ouvert aux hommes. Et on encourage les hommes à venir aux sentinelles euh, et c'est des gens qui sont prêts à se prêter à la recherche. Et, Là, côté chercheur, ça veut dire que vous allez lancer une étude et vous allez recruter un nombre de patients et de volontaires dans votre étude qui va être extrêmement important et très rapide.
1: Alors, comment, comment est né justement les, les, les Sentinelles, cette, cette association il y, a eu, il y avait des médecins qui étaient en, en pénurie de, j'ai envie de dire, de, de patients tests
6: Alors, globalement, il faut savoir qu'en termes de recherche contre le cancer, tous les médecins ont, enfin, la recherche de patients, c'est un des goulots d'étranglement de la recherche. On met tous beaucoup trop de temps à recruter nos patients, à pouvoir les atteindre pour pouvoir leur proposer les études dont ils relèvent. Et donc, le but, c'est le... Et et
1: pourquoi, justement? Parce que, parce qu'ils ne sont pas informés de l'existence de ces, de ces, de ces modules de recherche. Exactement.
6: Et parce que l'offre de soins va être très dispatchée. Tout le monde n'est pas traité dans le centre de référence. Il y a une offre sur l'ensemble de la France. Et donc, du coup, vous allez avoir du mal à joindre une communauté euh, en un seul... On, pour,
1: on pourrait imaginer, pourtant, à l'ère des réseaux sociaux. Alors c'est peut-être pour ça que les Sinti... Ce à quoi les Sentinelles répondent, c'est que tous les hôpitaux, service par service, soient connectés les uns les autres, en sachant ce que leurs confrères de Toulouse, de Marseille, de Nantes, d'Angers ou de Paris... Eh bien, c'est
6: exactement l'enjeu des Sentinelles, justement, de continuer à ce que cette boule de neige grossisse, grossisse. Et il faut savoir plus les communautés grossiront, plus les chercheurs y feront appel, plus les études seront rapides et aussi... Peu coûteuse et donc c'est un modèle vertueux donc le, le but des Sentinelles c'est de continuer à grossir et d'en baser le plus de volontaires possible afin de mener des études toujours plus rapidement et agilement
1: On a le sentiment Sophie, vous, je, je voulais peut-être me, dé, me, dé, me démentir là-dessus que euh, tout ce qui touche au réseau de, de la Tech for Good euh, en tout cas les, les réseaux que j'ai pu voir des lauréates, euh, c'est, c'est tout, toujours lié à la communauté, à la, à la vie d'une communauté à peu près
0: Alors oui je vais démentir Alors démentez-moi. Euh, alors euh, pas toujours, Là, sur nos style lauréates, je pense que Sentinel c'est un des seuls projets qui se base vraiment sur des communautés, sinon on a des produits, des services...
2: Euh, bah, Bénévoles, il y a une communauté, c'est vrai, c'est vrai,
1: Solinum, c'est, vrai. c'est une communauté, euh, euh, le, le, euh, Telmi c'est aussi une communauté, donc il y, y a toujours une mise en relation pour euh, essayer de changer, changer les choses. Hein. Je ne dis pas que c'est mal, mais j'ai ce sentiment que sur la tech for good en tout cas, c'est, c'est la notion de communauté qui prime. En tout cas, c'est la notion du, du co. Je, du
0: co. Euh, c'est vrai que sur Telmy, c'est pas vraiment une communauté, mais c'est vrai que c'est le co, c'est l'allocation de vêtements pour éviter justement d'acheter des nouveaux vêtements, euh, notamment pour mmh. les enfants, où ça où ça change beaucoup. Donc il y a cette plateforme. C'est vrai que la notion du co est très importante. Ouais.
1: Alors, euh, revenons au, au Sentinelles. Donc cette communauté de chercheurs, euh, ce réseau euh, finalement de, de, de chercheurs, de patients malades, de patients pas malades, euh, comment est-ce qu'il est constituer c'est vraiment pur appel à volontariat. Moi je, je pensais dans mon imaginaire euh, que pour rentrer dans un programme de soins ou de tests euh, il fallait euh, avoir euh, presque un casier, pas judiciaire mais un casier bien déterminé en fonction du protocole etc.
6: Alors pas du tout parce qu'en l'occurrence on a besoin et de gens qui ont eu des cancers mais on a aussi besoin de volontaires donc vous allez vouloir faire une étude, souvent vous allez avoir besoin de pouvoir les comparer à une population qui n'a pas eu la pathologie, en l'occurrence le cancer et donc on a besoin de, de gens qui ont eu tous les cancers euh, possible et imaginable, mais également de volontaires sains. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est pas du tout restrictif, c'est la, la, la base commune de toutes ces, de tous ces citoyens, c'est qu'ils sont volontaires pour aider les chercheurs. Mm-hmm. Donc, n'importe qui peut venir s'inscrire, il suffit d'aller sur le site sentinelle.com, on rentre euh, trois informations et on fait partie d'une base de volontaires, un peu comme euh, quand vous êtes sur un fichier de, don, de, de, de greffe, enfin, euh, de moelle osseuse, euh, vous pouvez vous inscrire, vous êtes appelé quand on a besoin de vous, là, vous recevrez une newsletter le jour où on aura besoin de vous pour participer à une étude.
1: Mm-hmm. Donc, ça, c'est, c'est en place. 25 000 personnes aujourd'hui. Euh, Sophie, euh, comme on n'a pas les représentants, que, finalement quel est le, le business model, le social business qui a été trouvé euh, par les Sentinelles pour euh, justement pérenniser, euh, si, si vous en avez euh, quelques, quelques brides à nous à présenter
0: Alors euh, c'est toujours, on est toujours un peu en train de chercher, on est quand même ouais. dans un domaine très particulier qui est celui de la recherche, avec un parti pris qui est de ne pas travailler avec des laboratoires
1: <rire> donc, euh, de fait,
0: donc de fait euh, on, on y travaille encore mais notre accompagnement est assez poussé là-dessus mm-hmm. euh, on ne veut pas dé- en fait c'est vraiment tout l'enjeu c'est de ne pas dénaturer un projet euh, qui a un enjeu de société énorme en essayant de le monétiser à tout prix et donc du coup, euh, les réflexions euh, sont, toujours, euh, sont toujours en sont toujours cours, en cours
1: ouais. mais on commence un petit peu à trouver euh, au moins les... Ça se dessine, les, les, ça mais ça se dessine. je ne dis on rien, rien dire tant dire. que on, c'est on, pas... Euh... On les réinvitera
6: pour en savoir plus voilà. quand ce sera plus clair. Si euh, dit s'il y a des auditeurs partenaires qui seraient volontaires pour euh, <rire> subventionner les Sentinelles, on est toujours à la recherche de partenaires. Ah
1: bien évidemment, de partenaires. Et, et on trouve ça sur votre site internet, bien évidemment, fr. Point .com. Point com. <rire> J'en <rire> avais deux sur trois, c'était pas le c'était pas le bon. Alors justement, euh, comment vous, vous avez rencontré Sentinelle Vous avez eu un, un besoin à un moment donné euh, de, de patients euh, parce que vous êtes aussi chercheur
6: Alors en l'occurrence, c'était vraiment. J'ai vu un jour une annonce, euh, une étude des Sentinelles venait de paraître et. On a vu 700 volontaires recrutés en 5 jours et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que c'est que cette plateforme parce que j'avais auparavant fait de la recherche où j'étais allé chercher les patients un par un mm-hmm. et ça avait pris des années et des années et là je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce modèle et donc dès que j'ai vu cette cette annonce de Sentinelle j'ai tout de suite posté mon projet sur une thématique qui était fertilité contraception et grossesse après cancer du sein qui est une thématique qui m'est chère mm-hmm. et ça a été extrêmement rapide après de lancer l'étude grâce au Sentinelles et une fois que l'étude a été lancée en 20 24 heures. toutes les femmes contrôlent, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas de cancer, étaient recrutées. Il a fallu moins de 10 jours pour recruter les patientes. Ça veut euh, dire que vous avez gagné
1: quoi 2-3 ans de, oh, de recherche
6: facilement et beaucoup d'argent parce que le fait que les patientes et les femmes remplissent elles-mêmes sur la plateforme les données, économise un, un, un argent fou parce qu'on n'a pas à payer euh, des attachés de recherche clinique qui vont ressaisir toutes les informations donc ça gagne et du temps et de l'argent et on permet de ça permet de faire une recherche beaucoup et plus puis, agile Et puis de
1: créer une base de données peut-être pour des confrères qui retravaillent euh, ailleurs peut-être dans le monde sur euh, sur les, les sujets de recherche que, que vous faites.
6: Alors notre rêve ce serait justement que toutes les données issues de ces recherches puissent être euh, partagées en open data, etc. Pour le moment la législation ne le permet pas encore mais à terme on espère bien que ces données pourront être accessibles à tous les chercheurs afin que chacun puisse continuer à répondre aux besoins des patients sur la base de ces données collectées
1: Comment est regardée cette action des sentinelles par le monde, le monde médical parce qu'ils ne sont pas forcément issus du monde médical à la base ils créent une association qui vient un petit peu bousculer peut-être les habitudes de certains chercheurs, c'est plutôt bien perçu vous en tout cas vous l'avez bien perçu puisque vous l'avez tout de suite euh, adopté. Le monde médical est plutôt favorable à ce,
6: à ce style Globalement, oui. Ouais. Alors après, c'est toujours mitigé parce que quand on est sur un ancien modèle et qui coûte tr- beaucoup plus cher et qui va beaucoup moins vite, on essaye de s'accrocher un peu à son ancien modèle. Mais globalement, mmh. euh, les gens qui voient les performances des sentinelles euh, sont estomaqués parce que c'est très rapide et c'est vrai que c'est très peu coûteux euh, de mener des recherches dans des conditions comme celle-là. Si. Il faut aussi savoir que pour le moment, on n'est pas encore connu de tout le monde médical et le monde de la recherche. Donc là aussi, on a un effort à faire. Il y aura peut-être un accompagnement pour qu'on puisse euh, justement diffuser la, la bonne nouvelle. Euh... De, de cette,
1: c'est, c'est une plateforme, mais aujourd'hui, il y a combien d'hôpitaux et de chercheurs euh, C'est sur toute la France ou c'est plutôt regroupé euh, en région parisienne
6: Alors, c'est vraiment sur toute la, la France. France hein, ça a vraiment un, un c'est pas du tout ré- justement réservé aux gens qui sont dans les centres experts. et C'est, c'est aussi un vrai aspect démocratique. Hein, il y a des, patient- des sentinelles dans l'intégralité des régions. Euh, on est plus représenté en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes, évidemment. Mmh. Mais, mais c'est réparti sur toute la France. Et alors, la deuxième question, c'était euh, combien de chercheurs sont embasés dans Sentinelles ouais, je, Je dirais pas. qu'il y a au moins gros 300 médecins-chercheurs qui sont ils sont au courant de l'actualité. Mais encore une fois, on a un gros effort à faire pour diffuser l'information auprès de la communauté scientifique et médicale.
1: Et, et, et vous vous retrouvez justement entre chercheurs de Sentinelle pour mettre en avant vos travaux, en congrès Sentinelle presque ou, Alors pour ou le moment, il n'y a pas eu
6: encore de premier non. congrès Sentinelle. Mais oui, on est une communauté de chercheurs assez actifs pour réfléchir pour les nouveaux projets et qu'on va lancer notamment en 2019.
1: Donc 2019, on peut en avoir un petit peu une idée des, des projets à venir Alors,
6: alors, En 2019, il y a un gros projet qui s'appelle Femmes je- jeunes et cancer" qui va mmh. être lancé par le docteur Florence Coussi et donc qui va s'intéresser aux spécificités du cancer du sein chez la femme jeune. Il faut savoir que les, les femmes de moins de 40 ans ont des problématiques tout à fait particulières, que ce soit au niveau des études, au niveau de l'emploi, au niveau des enfants, au niveau du parcours de soins, puisque c'est pas des patientes qui sont diagnostiquées dans le cadre du dépistage. Et donc le but du jeu, enfin c'est pas vraiment mmh. un jeu, mais le but de cette recherche va être de regarder tous les besoins des femmes jeunes de moins de 40 ans qui ont un cancer du sein ou qui ont eu un cancer du sein. Donc on va faire un, une grosse campagne pour appeler toutes ces patientes à s'inscrire sur les sentinelles. Et le but, c'est de regarder leurs besoins et le, leurs particularités par rapport aux autres femmes. Il faut savoir que normalement, l'âge médian des femmes au moment du cancer du sein, c'est 61 mm-hmm. ans. Et donc la thématique des femmes jeunes est tout à fait particulière. Et Il y a besoin d'un, d'un projet en tant que tel. Donc l'évaluer.
1: une tech for good que, que l'on voit vraiment très... Euh, très pointu et en même temps qui vient pointer un, un, un besoin très important pour avancer plus rapidement dans la recherche puisqu'on dit souvent euh, à, à contra... enfin pas à contraire mais on dit souvent que la recherche est, est est longue à développer alors que là on gagne 2 3 ans euh, sur une étude là où on aurait pu en perdre 2 3 grâce aux sentinelles. Euh, alors si on veut pas perdre de temps aussi je je fais je passe du coq à l'âne avec vous euh, Brian Corrieri. Alors vous c'est une tech for good complètement différente parce que vous euh, alors je disais au début de cette émission on dit tôt, que souvent c'est lié à du vécu je pense que les sentinelles c'est l'idée des sentinelles et, et Né de quelque chose qui a été vécu. Vous aussi, vous avez créé Fair Trip. Fair Trip, c'est en gros un guide de voyage qui vient un peu ubériser les Lonely, guides du routard et Michelin et consorts, pour être plus proactif et plus, on va dire, durable. Faire du, du tourisme durable, c'est ça
4: c'est ça exactement. Alors Uberiser bon c'est souvent un terme assez péjoratif. Là euh, bah, on est dans le thème de la tech for good. L'objectif en fait euh, donc faire trip euh, en un mot donc vous l'avez très bien défini, c'est une application mobile collaborative qui permet de trouver des hébergements, des restaurants, des expériences partout dans le monde qui sont sélectionnés d'abord pour avoir un caractère authentique et un impact social et environnemental positif. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, Fairtrip, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur iPhone et Android, avec plus de 2000 adresses partout dans le monde, que ce soit euh, euh, un petit hébergement perdu euh, au milieu mm-hmm. du Laos, ou tout simplement un restaurant ici, euh, en France, qui euh, s'approvisait en direct des producteurs, un hébergement euh, chez les agriculteurs.
1: Alors comment, comment est née justement l'idée de, de, de Fairtrip
4: Alors, euh, un voyage, effectivement, du vécu. C'est du vécu. Euh, hein. J'étais euh, ni dans la tech, euh, ni dans le good, à, à dire, à t- pour te dire, à <rire> Et, et en fait je suis parti voyager pendant dix mois autour du monde et, et ce que je voulais trouver c'était rencontrer les gens la culture locale et un petit peu m'évader et entre les guides de voyage et les sites internet je me suis rendu compte que l'essentiel de, de, des choses qu'on trouvait des adresses et des conseils c'était assez occidentalisé et, et formaté donc du coup j'ai dû partir sans outils pour trouver ce que je cherchais et je, non seulement euh, donc j'ai trouvé donc des, j'ai rencontré les gens etc et en plus donc je cite tout le monde souvent un exemple qui est assez... Assez frappant, c'est une, une dame qui avait un restaurant au sud du Laos qui s'appelait Mama Pao et euh, qui avait un, un restaurant près d'une cascade et qui a été expropriée par un investisseur étranger de son restaurant. Elle a dû le reconstruire à 300 mètres de cette cascade, un endroit où les touristes ne s'arrêtaient plus euh, et son mari travaillait très dur pour 80 dollars par mois. Mmh. Et je me suis dit comment on fait aujourd'hui pour permettre à tous les voyageurs qui tous les jours passent en vélo devant ce restaurant d'y aller et de dire n'allez pas au restaurant à tourisme mais allez chez cette dame, vous vivrez une expérience incroyable et en plus vous aurez un impact positif mmh. donc c'est un petit peu ça qui m'a qui, qui
1: vous a et alors vous rentrez vous rentrez de voyage et vous vous lancez directement dans cette dans cette expérimentation vous lâchez tout job etc pour créer Fairtrip
4: exactement donc avant ah le, oui le... vraiment c'est, c'est radical ah oui. à ce point D'accord. c'est ça c'est ça bon j'avais déjà un petit peu euh, tout quitté avant euh, mmh. euh, et, euh, et en rentrant je bon, je j'avais, j'avais, j'avais pas prévu euh, ce que j'avais fait au retour comme beaucoup de personnes qui partent faire un tour du monde on leur dit bah, qu'est-ce que vous faites en rentrant Mais on ne sait pas <rire> alors, Et quel, quel était le euh, chemin
1: justement entre l'idée, entre l'idée à votre tour de de, de voyage et euh, et la réalisation?
4: Alors le chemin c'est j'ai appris à développer. Donc euh, j'ai appris à, à, coder. à, à, à coder Donc euh, à faire cette application euh, moi-même Et puis le chemin ensuite a été long Donc ça fait deux ans maintenant que, que Fairtrip a été créé 2016, Donc ça n'a pas oui. fait euh, en, en, en un jour euh, Depuis bah, maintenant aujourd'hui On est incubé donc par la ruche Factory On a eu le soutien de, de, de la BPI euh, Donc pour Fairtrip On l'a euh, entièrement redéveloppé au cours des six derniers mois euh, Et on a eu euh, pas mal de retombées Donc il c'est, c'est, c'est c'est, y a un mouvement qui s'amplifie et alors, et C'est très positif Alors
1: ben justement comment vous rencontrez la, 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 la ruche c'est vous, vous allez dans les, dans les différents congrès, salons, euh, comment vous, vous les croisez
4: Oui, tout simplement, un ouais. salon. Euh, j'ai rencontré un représentant de la ruche et puis euh, on s'est bien entendu. Puis bon, on, de fil en aiguille, voilà, on en est venu à, à l'incubation. Non,
1: aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte l'incubation Vous êtes incubé depuis six mois à peu près, c'est ça Oui, c'est ça. À peu près six mois. Vous, en six mois, vous avez vu des évolutions dans, euh, dans la construction de votre entreprise sociale euh,
4: Ben, On est, euh, est conseillé. Effectivement, euh, la ruche nous apporte des ressources sur euh, donc euh, en termes de, de business model, en termes de, de, de développement, etc. Euh, mais effectivement oui le, donc le, le, Il y a des choses
1: que vous n'aviez pas concrètement Des choses que vous n'aviez pas perçues Et que l'incubation a permis de, de faire jaillir et, et de changer peut-être Non pas l'idée originale Mais la manière d'aborder l'idée
4: euh, mais L'incubation elle a permis de, de beaucoup challenger le, le, le projet C'est-à-dire qu'en fait Quand on se lance dans un projet comme Fairtrip En fait l'idée, on parle de tech for good L'idée c'est, c'est vraiment de dire Aujourd'hui il y a des Airbnb, des TripAdvisor Ils sont énormes et ils ont un impact immense sur le monde et L'idée c'est de dire demain si vous avez un... un, un, un un acteur aussi puissant, aussi important et impactant, mais qui euh, permet d'avoir un impact positif, on imagine très bien que ça peut vraiment avoir un, un, un impact énorme pour changer euh, le monde en voyageant tout simplement. Ouais. Et
1: vous le sentez, vous, c'est que cet impact, il, il peut avoir. Il y a combien aujourd'hui de personnes qui utilisent l'application euh, Fair Trip et qui sont euh, dans cette communauté de voyageurs
4: Donc à ce jour on a eu 15 000 téléchargements, donc ce qui est mmh. très positif et puis ça augmente de plus en plus. Là avec la nouvelle version on a encore plus d'engouement, maintenant on peut créer son compte, on peut euh, ajouter ses adresses favorites, inviter ses amis sur l'application, ça devient presque un, même un réseau social et donc euh, là il y a vraiment pas mal de, de retombées positives là-dessus mmh. euh, Effectivement tout ailleurs <rire> Je, avec je tout vois avec je veux, les que vous, vous, vous souriez <rire> Effectivement euh... alors vous, vous disiez peut-être que dans le tech for good c'est toujours euh, forcément du co, du collaboratif moi je pense que c'est la tech, regardez ce que fait Facebook est devenu Twitter. C'est pas parce que c'est de la tech, c'est parce que en fait tout le monde est dessus. Imaginez Facebook mmh. avec personne dessus, ça n'a aucun impact. Airbnb, <rire> c'est des gens. Qui, bah oui, c'est, c'est Airbnb, c'est des gens qui louent euh, leur hébergement et c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et l'idée c'est que demain, euh, voilà, le, le, le tech, le tech, c'est le collaboratif. Mais le tech, avec du good, ça fait vraiment euh, des mouvements euh, qui peuvent changer le monde. Et je pense qu'on a eu le, le 2.0 avec euh, bah, tout la, le changement, le bouleversement de la tech. Et je pense que le prochain changement qui arrive, c'est le bouleversement de la Tech for Good.
1: Mmh, le bouleversement de la Tech for Good qui va nous apporter, je l'espère, plein, plein de belles choses. Nous, on va retrouver notre, notre expert au management. Il s'agit de Maxime Dupont et il va nous parler, non pas de bonne résolution, mais du parcours du combattant euh, ou du parcours à étapes du mois de janvier. L'écho des solutions, les experts. Il est temps de retrouver notre chroniqueur expert, Maxime Dupont. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, c'est bien normal, vous allez nous parler de tous ces désagréments qui vont vous tomber ou qui nous tombent dessus
7: lors de notre retour au bureau après les vacances de Noël. Oui Patrick, le retour au bureau début janvier ressemble à un parcours d'obstacles. C'est pourquoi j'ai décidé de me mettre aujourd'hui dans la peau d'un sophrologue pour vous permettre de visualiser ce qui va vous arriver lors de ce chemin semé d'embûches. De Noël, bien évidemment. C'est cela Patrick, bûche <rire> de Noël. Je vous laisse ce calembour de saison et j'enchaîne donc. Alors enchaînons, c'est mieux. Euh, C'est quoi le premier obstacle Le premier obstacle, vous le connaissez, c'est la succession des petits moments de malaise qui vont rythmer vos retrouvailles avec chacun de vos collègues au gré des vœux. Je vous fais donc visualiser l'enchaînement des événements. Vous entrez en salle de réunion, quelqu'un est déjà assis, vous l'avisez et devez immédiatement analyser la situation en vous posant la question suivante. (rire) Avez-vous déjà vu cette personne depuis la rentrée et si ça n'est pas le cas, il vous faut instantanément vous préparer à adresser vos voeux à cette personne le plus naturellement et sincèrement possible, mais sans chercher à dire quelque chose d'original, puisque de toute façon, je vous l'annonce, vous direz invariablement, Tous mes voeux, plein de bonnes choses, pour toi et ta famille, et puis la santé, la santé surtout. Et alors dans ce cas-là, à quoi faut-il penser Eh bien, il vous faut prendre une décision très rapide et lourde de conséquences. Allez-vous serrer la main ou embrasser cette (rire) personne Vous allez cogiter, c'est normal. Alors pour vous rassurer, sachez que la personne en face de vous sera sûrement aussi peu à l'aise que vous au même moment. Alors, dans ces circonstances précises, mon conseil de manager est le suivant. Déplacez-vous pendant tout le mois de janvier avec un gros dossier bien encombrant dans votre main droite. Dossier qui ne vous permettra ni de vous pencher pour souhaiter la bonne année en embrassant (rire) la personne, ni de serrer des mains. Vous vous contenterez d'une petite pression amicale de la main gauche et cela devrait finalement mettre à l'aise tout le monde.
1: Alors, les vœux donc
7: comme premier obstacle. Quel est donc le deuxième obstacle Deuxième obstacle, les vœux toujours, mais ceux du patron ou de la patronne. Alors, le mieux pour passer le temps est sans doute de vous munir d'une grille de bingo remplie d'expressions consacrées. Créé. Cela vous fera une distraction pendant le discours Et les expressions sont les suivantes Et eh oui, 2019, déjà 2019 <rire> Tous mes vœux, une très belle année Bonheur, amour, réussite Plein de bonnes choses sur le plan personnel et professionnel Pour vous et vos proches Et puis la santé, la santé surtout Alors Et quel est le dernier obstacle Je sais que vous l'avez, il s'agit bien sûr de la galette des rois Entre collègues Alors là, <rire> mon conseil vital est très simple Quoi qu'il arrive, je répète, quoi qu'il arrive N'avouez jamais que vous avez eu la fève Jamais <rire> Gardez-la précieusement dans votre bouche, prétextez un coup de fil important pour vous éloigner et vous en débarrasser. Avoir la fève au bureau, c'est la garantie d'un enchaînement de faits générateurs de gênes. Des applaudissements soulagés de tous vos collègues qui n'ont pas eu la fève. Un moment de solitude certain quand il vous faudra choisir votre reine ou votre roi. Et puis l'invitation au discours avec toast, avec votre verre de cidre tiède. Oui, parce que personne ne pense jamais à mettre le cidre frais avant une galette au bureau. Tout ce que vous vous sentirez obligé de conclure avec les mots <rire> du Migo, des vœux de votre patron.
1: <rire> Un sacré programme, effectivement, vivement le mois de février, enfin quoi que ça va être le mois de la crêpe, non
7: Oui, ce sera la chandeleur et on en reparlera.
1: <rire> Merci beaucoup Maxime, on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine chronique expert. On continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà 7 minutes pour changer le monde, nous sommes avec Aurélie de Gorostarzu, bonjour Aurélie, allô, alors, allô, allô, Aurélie êtes-vous avec nous, je ne vous entends pas, alors écoutez on va on va on va on va vous rappeler on va raccrocher on va vous rappeler puis je vais reprendre un petit peu avec avec vous euh, Brian euh, justement avant de avant les, les les 7 minutes il y avait ah, une donnée qu'on n'a pas on n'a pas abordé euh, qui était la question du business model justement euh, qui dit tech for good euh, où est l'aspect good euh, dans le business model
4: alors aujourd'hui sur Fairtrip, on peut réserver des hébergements, euh, des restaurants, euh, et euh, en fait, euh, à chaque réservation, on reverse 10% euh, de notre commission à des projets de développement économique euh, par le tourisme et dans les, les pays en développement. Et,
1: et les restaurants, et les restaurants qui sont euh, possibles de réserver, sont euh, ont des critères particuliers pour être sélectionnés. Alors d'abord, et oui, sur c'est, votre... c'est la
4: base de Fair trip Pour être sur Fair trip il faut respecter nos critères donc euh, solidaire, euh, envi- euh, respect de, de l'environnement, euh, équitable local, soutien aux producteurs, donc voilà, ça c'est vraiment la base pour être sur Fairtrip, et mm-hmm. parmi ces adresses, vous pouvez en réserver certaines, pas toutes, mais mm-hmm. et voilà.
1: Donc 10% qui sont reversés euh, à qui exactement
4: Alors, à des projets, euh, donc euh, tout à l'heure, je vous citais l'exemple de Mama Mamapao mm-hmm. qui a son restaurant, l'idée, voilà, c'est de permettre à des gens de, de vivre grâce au tourisme dans les pays en développement, là où aujourd'hui ils n'ont pas de eh bien pas de visibilité Alors c'est, c'est
1: Mamapao, qui est-ce qui vous les source Ce sont justement les, les voyageurs qui, euh, qui vont sourcer euh, ces, ces projets et puis après vous allez vérifier... Euh... Que ça fonctionne
4: Exactement, c'est une application collaborative, donc chaque utilisateur peut ajouter une adresse, la proposer, nous d'abord on la valide et ensuite les utilisateurs peuvent contrôler les adresses et les signaler si elles ne respectent pas les critères.
1: Alors, euh, je me tourne vers notre technicien, est-ce que c'est bon nous avons Aurélie Nous avons retrouvé Aurélie Eh bien c'est parfait, Aurélie bonjour Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'est les les problèmes de technique, mais ça ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Aurélie de gros donc vous êtes directrice du RLF, Rétablissement des liens familiaux à la Croix-Rouge. En quelques mots rapides, le RLF, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient
5: alors la mission de maintien et de rétablissement des liens familiaux est une des missions les plus anciennes de la, de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge française, mais aussi de toutes les euh, Croix-Rouges et Croissants-Rouges dans le monde entier. Ça vient des euh, conventions de Genève, du droit international euh, humanitaire et notre objectif est de permettre aux familles euh, qui sont séparées de leurs proches à la suite de conflits armés, de situations de crise, de catastrophes, de pouvoir maintenir le contact avec leurs familles, de pouvoir rechercher leurs proches et de pouvoir être réunis avec eux s'ils le souhaitent.
1: Alors concrètement, comment comment ça se passe Parce que qui dit euh, lien familial rompu ne dit pas forcément une évidence à la fois de garder la continuité du lien euh, durant la migration, puisque je crois que si j'ai bien compris, il y avait deux, deux objectifs, c'est à la fois retrouver le lien familial et ne pas le perdre. Ouais. Comment concrètement ça s'organise
5: alors c'est vrai qu'avec euh, les flux de population et les déplacements de population et les, les flux migratoires, les personnes n'ont pas toujours accès mm-hmm. aux nouvelles technologies pour pouvoir maintenir le contact avec leurs proches. Ça, ça nous semble tellement évident aujourd'hui, aujourd'hui d'avoir bien, notre oui. téléphone, euh, nos adresses e-mail, euh, nos réseaux sociaux, qu'on, qu'on réalise parfois difficilement que dans certains pays, ces connexions ne, ne sont pas évidentes, qu'il n'y a pas des réseaux partout, que les personnes n'ont pas forcément accès à ces nouvelles technologies, à ces technologies du quotidien, et donc, donc, c'est leur permettre, effectivement, par exemple, de pouvoir passer un appel à leurs proches quand ils sont dans des situations de, de campement mmh. dans les Hauts-de-France, dans des centres d'hébergement. C'est vraiment leur donner accès à cette technologie pour, pour maintenir le lien. C'est, Donc, c'est dans, dans, les centres,
1: dans les centres d'accueil ou dans les différents points de migration ou d'hébergement ou de camp, il y a des, des fils qui s'organisent pour pouvoir donner un petit coup de fil
5: Oui, tout à fait. Toutes les semaines, dans les Hauts-de-France, depuis maintenant trois ans, la Croix-Rouge est est mobilisée de façon à pouvoir permettre aux personnes qui sont dans des euh, campements informels à Calais, à Dunkerque, de de pouvoir euh, être en contact avec leurs proches et et pouvoir les appeler. Tout à fait.
1: On a parlé hein, tout au long de l'émission de de la Tech for Good. Vous disiez qu'il n'y avait pas forcément accès aux réseaux sociaux. Pourtant, euh, il y a un site internet euh, qui permet aujourd'hui de bah, de remettre en relation, ou du moins de dire euh, aux aux personnes où où elles sont, ou du moins qu'elles existent et qu'elles sont encore vivantes.
5: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que que les réseaux sociaux ont cet avantage d'être accessibles à tous, mais ils ont cet inconvénient qui est lié à la protection des données. Donc nous, on est est très, très attentifs à la protection des données et des personnes. Et donc, euh, depuis 2013, nous avons mis en place avec nos collègues des Croix-Rouges européennes un site Internet qui s'appelle Trace the Face.
1: Donc tracer la face. Euh,
5: Voilà, c'est ça. On on a gardé l'appellation en anglais. C'était plus facile, mais vous retrouverez les les liens vers euh, tous les sites des des Croix-Rouges. Et euh, l'objectif, c'est de permettre à la personne qui recherche un de ses proches de publier sa photo de façon anonyme. C'est-à-dire que vous verrez juste la, la photo de la personne qui recherche un de ses proches sans avoir accès euh, aux informations sur sa localisation ou euh, même, euh, même son nom. Toutes ces données sont gardées de, confi- de façon confidentielle au, au niveau des Croix-Rouges. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous avez un peu plus de de 4500 euh, 4500 photos accessibles en ligne directement. Mais derrière cette partie euh, visible, cette partie émergée de l'iceberg, il y a aussi euh, une énorme base de données où là, il y a à peu près 10 à 12 000 identités de personnes à la recherche euh, de leurs proches. Et cela, ça fonctionne avec, bah on a développé justement, on a utilisé les nouvelles technologies en organisant un hackathon euh, au printemps dernier pour développer un algorithme de recherche au niveau des noms. Par exemple, on est en train de développer une technologie de de reconnaissance faciale entre les différentes photos, parce qu'on part du principe qu'une personne qui publie ses photos sur ce site internet peut être recherchée par un de ses proches ailleurs dans le monde et qu'il a lui-même publié sa photo.
1: On va bientôt rentrer avec la la, la notion d'ADN, chacun prendra son petit bout d'ADN et puis euh, grâce à l'intelligence artificielle, on saura mettre les uns en face des autres, non
5: Alors là, là, vous... Euh... <rire> Effectivement, c'est effectivement des choses qui sont qui sont discutées, qui sont évoquées notamment avec le comité international de la Croix-Rouge à, à Genève on l'imagine, pourquoi pas mais... il se pose effectivement des, des questions de, de conservation de, de ces données de protection des données et là on a quand même un, un enjeu un enjeu majeur hein, parce que euh, il nous est euh, nécessaire de pouvoir euh, protéger ces données et ces personnes donc euh, on n'est pas encore au stade de l'ADN mais effectivement c'est des questions qu'on doit, qu'on doit se poser pour, aujourd'hui.
1: Pour terminer... Aurélie, euh, quelle est l'actu de l'année 2019 à venir pour le RLF
5: Alors, bah, toujours plus de demandes. Hein, d'ici. Euh, on a euh, à peu près une nouvelle demande de recherche par jour. Donc, ça ne cesse d'augmenter depuis, euh, depuis deux ans. Et puis surtout, on déploie là euh, à partir de cette semaine des bornes interactives euh, Trace the Face pour que les personnes puissent avoir accès à cette technologie et à cet outil. Donc, à la fois euh, à Lyon, à Lille... Et dans le 91, en, en Ile-de-France, c'est un projet expérimental de bornes interactives où les personnes pourront avoir accès aux photos dans la langue de leur choix.
1: Merci beaucoup Aurélie d'avoir été notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. Bonne continuation au RLF qui mène une action, je pense, tout à fait prioritaire dans notre société en migration. Merci beaucoup. Je Nous, remercie. On se retrouve tout de suite après ce jingle et on conclut l'émission. Voilà, il est temps de bientôt nous quitter d'ici une petite minute. Merci à à tous nos invités. Euh, Sophie, donc Les Ambitieuses, ça repart le 7 janvier. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut commencer à postuler si on veut rejoindre l'accubateur de La Ruche, Les Ambitieuses.
0: Alors, moi j'invite toutes les femmes qui portent un projet, qui utilisent le les tech, la science, le digital pour faire levier sur un enjeu de société, a postulé euh, vous avez jusqu'à mi-février les-ambitieuses.tech
1: Chez vous Brian, on peut télécharger la nouvelle application et commencer à devenir un acteur du changement avec Fairtrip
4: Voilà, tout simplement Donc sur iPhone, Android, c'était vous pouvez télécharger gratuitement.
1: Et puis pour les Sentinelles le projet, bah, c'est simplement aller sur le site des Sentinelles, s'inscrire et puis aider les chercheurs et chercheuses à continuer et à progresser dans la recherche médicale contre et lutter contre le cancer
6: Voilà, sentinelle.com je m'inscris, je sauve des vies
1: Merci beaucoup à toutes et à tous nous, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions je vous souhaite une très très belle fin de journée à l'écoute des programmes de RCF vous pourrez nous retrouver en podcast bien évidemment sur le site à très bientôt, bonne écoute, à très bientôt <musique>